1: avec Renaud Blanc.
0: A peine un mois et demi, c'est le temps que l'histoire sera tenue à la tête du gouvernement britannique. La première ministre a jeté l'éponge hier. 1,493 en chasse un autre. Elisabeth Borne l'a de nouveau utilisé hier, cette fois pour le, le projet de budget de la Sécu. Et puis ce soir, la sonnerie des vacances va retentir avec cette question. Y aura-t-il assez de carburant pour les départs Pour en parler avec nous, Francis Pousse, membre du syndicat Mobiliance. Radio Classique. Et le journal de 8 heures nous est présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: 44 jours et puis s'en va, Listrus n'est plus au 10 Downing Street.
2: Très éphémère première ministre britannique, Listrus a démissionné hier dans l'après-midi. Après seulement six semaines à la tête du gouvernement, en moins de deux mois, elle a affolé les marchés et les investisseurs. Elle a vu ses ministres partir. Elle a été contestée. Laura Calmus, vous êtes en direct avec nous depuis Londres ce matin. La presse britannique n'a pas de mots assez durs après la démission de de l'Istrus.
1: La pire première ministre que le pays ait jamais connue titre le journal Métro une fin amère pour le Guardian un leader qui est entré dans l'histoire pour les mauvaises raisons, explique le Financial Times des unes de presse qui se tournent aussi vers le futur et les potentiels remplaçants de la première ministre des missionnaires à cette heure-ci, aucun candidat ne s'est présenté officiellement mais déjà des noms circulent, Rishi Sunak favori des bookmakers et qui était l'un des adversaires majeurs de Liz dans sa course pour Darning. Street, Penny Mordant qui s'est montré très charismatique ces derniers jours et à la grande surprise de tous, Boris Johnson pourrait aussi revenir sur le devant de la scène et se présenter au nom de l'intérêt national selon le Times. Et,
2: et Laura, comment va-t-on départager ces potentiels candidats Comment l'élection va-t-elle se passer
1: eh bien, seuls trois députés conservateurs vont pouvoir se présenter. Il faut dans un premier temps obtenir le soutien d'au moins 100 conservateurs sur les 357 qui siègent à la Chambre des communes. Et vendredi prochain, les deux meilleurs candidats seront départagés par les 170 000 adhérents du parti. Ce sont les seuls à voter. Le nom du prochain Premier ministre sera connu le jour même, le 28 octobre prochain. Le parti travailliste, quant à lui, réclame des élections législatives anticipées.
2: Merci Laura Calmus, notre, notre correspondante à Londres. Parmi les dossiers que devra gérer le prochain Premier ministre, l'envolée des prix et notamment ceux de l'énergie. L'Union Européenne est confrontée au même problème. Hier, les 27 se sont entendus à Bruxelles pour tenter de trouver de concert des solutions sans rien proposer à ce stade de concret.
0: Mais ce n'était pas gagné d'avance vu les tensions entre la France et l'Allemagne.
2: Des fractures que le couple franco-allemand a tenté de résorber hier. Le chancelier Olaf Scholz a ainsi salué. La coopération intense et fructueuse entre les deux pays. Une rencontre avec Emmanuel Macron aura lieu mercredi à Paris, après l'annulation du Conseil des ministres conjoints prévu cette semaine. En attendant, un dossier chaud pour l'exécutif français, le projet de budget de la sécurité sociale. Hier, Elisabeth Borne a dégainé le 49.3 sur la partie recette de ce texte, 24 heures à peine après un premier 49.3 qui concernait, lui, le projet de loi de finances. Lauriane Toulmont, le, le gouvernement souhaite aller au plus vite vers l'examen des réformes phares du budget de la Sécu.
3: Comme une pièce bien répétée, la première ministre monte au perchoir. Sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, il est à peine 20h, moins de 5 heures après le début des débats. En créant des recettes fictives, vous rendiez le texte insincère et donc inconstitutionnel. Sans perdre une minute, la NUP dépose de suite une nouvelle motion de censure, le socialiste Jérôme Gage.
0: C'est vraiment un aveu total d'échec, d'impuissance, de fragilité, d'impasse du gouvernement. C'est ubuesque, c'est lunaire, moi j'ai jamais vu ça. Et ça sent vraiment le champ du signe.
3: Seule la partie 3 du projet de loi est visée par l'article 49.3 concernant les dépenses. Le gouvernement conserve la version telle qu'amendée en commission, le député LR Yannick Noder. C'est quand même très schizophrène cette
4: situation puisque nous allons reprendre les débats sur la quatrième partie qui sont les recettes, mais on va parler de recettes alors que nous n'avons pas parlé de dépenses.
3: Pour ne pas rajouter du chaos Au chaos, les républicains ne déposeront pas de motion de censure. Le Rassemblement national s'abstiendra aussi. Спасибо.
2: Rendez-vous lundi à 16h pour le vote sur l'émotion de censure déposée par la NUP et le RN concernant donc ce deuxième 49-3. Va-t-on vers une sortie de grève dans le nucléaire D'après la CGT, des négociations ont été entamées hier avec les grévistes qui réclament des hausses de salaire. Sur les 18 centrales du pays, 11 sont concernées par le mouvement.
0: 8h05 sur Radio Classique, les vacances scolaires débutent ce soir et une question qui angoisse de nombreux Français. Y aura-t-il de l'essence sur la route
2: La situation s'améliore progressivement mais de Total Énergie sont encore en grève à Gonfreville, en Seine-Maritime et à Faisan, dans le Rhône. Hier, un peu moins de 17% des stations-service manquaient toujours d'au moins un carburant. Situation toujours très diverse, Renault en fonction des régions.
0: Bonjour Francis Pousse. Oui, bonjour. Vous êtes le président de la branche station-service énergie. Nouvelle du syndicat professionnel Mobilience. vous confirmez ce chiffre de 17% oui, effectivement,
4: on est aux alentours de, de, de 7%. alors peut-être un ou 2% de plus parce que sortent du scope les stations rurales justement, euh, mais ça s'améliore nettement par rapport au, au, au
0: début de semaine. Le retour à la normale, c'est trop tôt pour euh, pour l'envisager véritablement
4: alors, ce que nous, on appelle retour à la normale, c'est un retour euh, au stock usuel dans les stations-service, dans les 11 000 stations-service de France. Euh, on pense qu'il faut encore 5 à 7 jours, mais euh, ce qui est sûr, c'est que là, déjà, pour les stations-service euh, qui ont repris du service, euh, les, les stocks sont confortable largement plus confortable qu'en début de, de semaine.
0: Il y a la question des des, des autoroutes. Il y a la question des, des autoroutes. On dit que 90% des stations-service sur les grands axes sont sont effectivement fournis en, en essence. Là aussi, vous le confirmez?
4: Oui, d'autant plus que sur les autoroutes les compagnies pétrolières présentes sur les autoroutes ont un, un engagement de continuité de service vis-à-vis -vis des sociétés d'autoroutes donc elles ont une obligation à délivrer du carburant. Alors on a vu ça et là entre autres dans le sud euh, par moment dans la journée des manques de produits mais le réseau autoroutier est particulièrement bien euh, euh, choyé j'allais dire pour l'approvisionnement la, 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 en essence. Ce qui est logique, c'est compliqué de laisser des voitures en panne sur l'autoroute.
0: Francis Pousse, il y a toujours un décalage entre le moment où la grève est levée et l'approvisionnement des, des Station-service. Or, la grève n'est pas complètement terminée, donc ça va prendre quand même encore un peu de temps.
4: Oui, mais on a quand même retrouvé beaucoup, beaucoup de capacités de stockage de par la fin des grèves dans les dépôts de, de raffinerie. Donc, depuis plusieurs jours déjà, ces, ces dépôts de raffinerie alimentent les pipelines qui irriguent le territoire national des dépôts, on va dire, principaux et ensuite les dépôts secondaires sont alimentés soit par euh, train soit par camion et d'ailleurs notons que euh, l'armée a été euh, engagée à fournir des camions pour livrer justement ces, ces fameux dépôts secondaires de façon à ce que l'ensemble des dépôts soient euh, remplis pour que les stations de service soient euh, remplies beaucoup plus vite que euh, ce n'était le cas il y a une semaine puisque des dépôts étant fermés, il fallait envoyer des camions plus loin.
0: Alors, il y a cette question qu'on se pose pour les départs, mais euh, on aura de l'essence pour revenir des, des vacances, Francis Woods
4: Alors, je ne suis pas devin, mais il semble quand même que la situation sociale euh, se calme et s'arrange de jour en jour. Donc, euh, on est en train de retrouver notre flux habituel de carburant en station service. Ça va continuer à s'améliorer euh, dans les jours euh, prochains, donc je pense qu'il y aura effectivement du carburant
0: pour revenir. Merci Francis Pousse. je rappelle que vous êtes Président de la branche Station Service et Énergie Nouvelle Du syndicat professionnel Mobiliance Léa, on termine Avec cette info, la variole du singe N'a pas encore dit son dernier mot
2: L'épidémie est en recul net, mais elle n'a pas disparu Pour autant, les experts et les autorités sanitaires Préviennent, la maladie est toujours Présente en réserve, notamment dans les Pays africains où elle circulait Avant cette année, Et d'ailleurs l'Organisation Mondiale de la Santé classe toujours La variole du singe comme une urgence De santé publique. Le
0: journal de 8 Présenté par Léa Boutin-Rivière. Il est 8h09. Dans un instant, l'édito politique de Monsieur Guillaume Tabar et puis mon invité dans les stars de l'info, un grand compositeur, Vladimir Kosma.